0: Publieke beleving, jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkerbeleving.
1: Zanna, vandaag een podcast over de zin en de onzin van NPS en CES. Uh, voordat we gaan beginnen, misschien goed om eerst even te praten over NPS uh, in overheidsland. Yes, uh,
0: de NPS, de Net Promoter Score, dat staat eigenlijk voor de vraag, zou jij bedrijf X aanbevelen? Mm -hmm. Um, en hoewel die bij verschillende overheidsinstanties nog wordt gebruikt. Ja, ik kan natuurlijk niet naar een andere gemeente of ik kan niet naar een andere UWV. Uh, dus, dus aanbevelen um, is gewoon een lastige overheidsland. Dus ons advies is om die ook niet te gebruiken. Um, maar in deze podcast gaan we je uitgebreid meenemen waarom je dan hem niet zou moeten gebruiken. Ja. Um, en ook wat dan een alternatief is. Um, en want na de NPS kwam de Customer Effort Score op als eigenlijk de nieuwe metric voor CX. Dus we willen je allebei meenemen, zodat je een goede keuze kan maken waarom je
1: wel of niet gebruikt. Helder. Oh. Um, beginnen we bij de geschiedenis van de NPS. Waar komt dat hele uh, verhaal vandaan?
0: Ja, de juf gaat even vertellen nu,
1: hè? Ja, de juf gaat vertellen.
0: De juf gaat vertellen. <laughs> Jongens, goed opletten. <laughs> Want het was, het jaartal was, 2003. Nee, dus uh, jarenlang werd tevredenheid eigenlijk gebruikt als metric. Mm -hmm. uh, ook vanuit de wetenschap. Uh, en tevredenheid is inderdaad een rapportcijfer. Uh, dus welk rapportcijfer geef je voor het telefonisch contact, bijvoorbeeld? Ja. Um, en daar is allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook wat zijn dan de knoppen voor tevredenheid. Maar op een gegeven moment, wat heel veel bedrijven zagen, is dat die tevredenheid die zat heel vaak. Ja, die 7,3, die 7,6. Hij veranderde niet zoveel. Niet zo spannend. Niet zo spannend. Dus in plaats van te denken, hé, hey, misschien hebben we niet de goede knoppen gevonden. Nee. Wanderen um, <lacht> die een nieuwe metric. Dus in 2003 <lacht> heeft Geld, uh, die was toen uh, verbonden ook aan Been been, Company, een nieuwe metric geïntroduceerd, de Net Promoter Score. Um, maar, als je kijkt hoe die nu gebruikt wordt, is voor dit stukje een stukje geschiedenis nodig. Mm -hmm. um, want oorspronkelijk, dus uh, Reichheld was in een gesprek met een bepaalde klant en die vertelde um, dat ze een bepaalde vraag gebruikt om te kijken hoe winstgevend een klant kon zijn. Ja, dus Reichheld is al heel lang uh, heel erg onderzoek doen naar loyaliteit. Dus zijn boek uit 1996, Het Geheim van Loyaliteit, Zeker een van mijn bijbels. Echt een aanrader. En daarin bewijst hij is een van de eerste dat gewoon loyaliteit geld oplevert. En dat is onze missie ook, hè. Ja. Mens goed behandelen, kijk. Is businessresultaten. Ja. Uh, dus ruig geldt wat mij betreft de top. Um, alleen wat er met de NPS. Dus de aanleiding was dat hij iets wilde zoeken. Hoe kun je dan nou makkelijker loyaliteit meten? Want dat was best complex. En in de wetenschap heb je, bestaat loyaliteit eigenlijk uit vier thema's. Uh, mond tot mond reclame. Prijsgevoeligheid, uh, klachten en i. Oh ja, aankopen. <laughs> Heel goed. <laughs> dus dan heb je al een vrij lange vragenlijst, alleen maar om loyaliteit te meten. Laat staan ja. om te vinden wat de invloed daarvan is. Dus hij was al lang op zoek naar ja, hoe kunnen we dat nou makkelijker maken. En dat bedrijf waar hij toen zat, dat vertelde dat zij een vraag hadden ontwikkeld eh, rondom aanbevelen. Uh, wat een hele goede indicator was voor uh, de winstgevendheid. Dus hij heeft meer onderzoek gedaan en dat bleek inderdaad steeds zo te zijn. Mm -hmm. uh, maar hoe werd die NPS toen gebruikt? Die werd dus enerzijds gebruikt om te kijken hoe, wat is er voor spellen op voor winstgevende klanten. Ja. Maar ook uh, heel erg in een, uh, wat ze direct feedback systeem noemen. Ja. Uh, dus als de score individueel niet goed is, dan ga ik jou bellen. Ja. Uh, dat is wat dat bedrijf deed. Die zei van, hé, hey, maar als we een score hebben onder de wik dan gaat hij naar de accountmanager. En die accountmanager gaat dat bedrijf bellen. Dat systeem werkt natuurlijk prima. Maar als je dat vervolgens gaat schalen naar bedrijven met honderdduizenden miljoenen klanten. Ja, dan kun je echt niet bij iedereen individueel gaan bellen. Nee. En we komen zo terug op zeg maar, de misvatting op de impact van direct feedback. Um, maar eigenlijk is dus een schaande weg, is de NPS eigenlijk helemaal opgeschoven naar een soort meetsysteem van ja, maar wat, hoe onderzoek ik nou aan welke knoppen ik moet draaien om die NPS te verhogen. Ja. Terwijl dat nooit de intentie was van de NPS. Um, en dus wij gaan onder andere ook vandaag uitleggen: van, oké, okay, wat gaat er dan mis in die, hè, het vinden van die knoppen? Uh, uh, dus beide van bewust dat zeg maar de NPS zoals die nu gebruikt wordt niet is waar die ooit uh, toe voor ontwikkeld was precies. dat is
1: wel belangrijk qua context waardoor het ook uh, misgaat op sommige gevallen
0: ja waardoor je dus heel vaak ziet dat of het duurt super lang
1: ja. Erik uh, uh,
0: resultatie uh, of en ik zit nou uh, door te tellen maar dat zijn precies de issues die we zo gaan bespreken dus voordat <lacht> ik ze nu allemaal even geen noem uh, we gaan ze dus allemaal rustig doorlopen ja ja, dus als je goed. aan het stuur wil zitten, hè, dus hoe kan ik nou echt de NPS of het beleven verbeteren? Nou, dan zijn uh, de dingen die we vandaag gaan vertellen, gaan jou helpen om dat beter te doen eigenlijk dan de huidige nps methode
1: Ja, dus de, um, het advies is NPS niet gebruiken en als je NPS al wel gebruikt uh, en het is helemaal ingebed in de organisatie, hoe kun je daar dan een goede draai aan geven?
0: Ja, waarbij een kleine kant inderdaad voor de overheidsluisteraars is ons advies, gebruik hem niet. Ja. Um, voor de niet-overheidsluisteraars, wat jij net zei. Ja, ja, je kunt het gebruiken, maar inderdaad zorgt dan goed hoe je hem gebruikt. Ja, ja. helder.
1: Um, je had het net over issues. Zullen we daarmee beginnen?
0: Yes. Um, een van de eerste issues is, uh, als jij de NPS of tevredenheid of wat dan ook wil verbeteren, dan wil je vooral weten, oké, okay, hoe weet ik nou zeker dat ik al die thema's heb gevonden die voor klanten belangrijk zijn? Ja. Hoe weet ik dat ik compleet ben? Ja. Nou, als je de uh, NPS root cause, uh, dus de root cause analyse, misschien ook handig om even toe te lichten, mm -hmm. Dus je hebt vaak twee uh, technieken die gecombineerd worden. Eén is of we stellen de vraag, zou ze aanbevelen dan open tekst, waarom? Ja. Uh, of een combinatie waarbij je zegt, nou ik doe al eerst een open tekst. Maar daarna krijg je op twee niveaus de vraag. Goh, waar heeft jouw uh, open tekst vooral mee te maken? Mm -hmm. Dan krijg je een eerste lijstje. Ja. Uh, vooral met de klantenservice. Of vooral met uh, de sales of wat dan ook. En afhankelijk van wat je daar kiest, krijg je dus een tweede lijstje. Stel, ik heb klantenservice gekozen. Dan krijg ik, nou, dat was wel de vriendelijkheid van de medewerker of de wachtuit. Ja. He, dus als we zeggen
1: root causes, dan is het dus snap. Oké, okay, maar wat was het onderliggende thema waarom je die NPS score gaf? Ja, precies. En wat je net zegt over uh, de root causes, heb je alle belangrijke thema's wel uh, uitgevraagd. Je weet eigenlijk niet of je lijstje compleet is.
0: Precies. En een prachtig voorbeeld om dat te illustreren was. Ik was een tijdje geleden, was er een organisatie die, uh, die meet al een tijd de NPS... En uh, die vertelde mij heel enthousiast... Van, ja, we hebben de vorige keer hebben een, uh, een reden toegevoegd. En het is heel goed dat we dat gedaan hebben. Want heel veel klanten hebben die reden gekozen. <laughs> nou, top. Maar hoe weet je niet dat er ook nog een reden nummer 8 is? Ja, die precies. je niet in beeld hebt. Uh, oh ja, shit. <laughs> die is misschien nog vaker gaan kiezen. Die is misschien nog wel vaker Oef. gaan kiezen. Uh, dus een van de, uh, van de oplossingen daarvoor... Is um, als je de... We gaan het nu kort toelichten. Maar als je meer wilt weten... Luister even naar de Drive Analyse podcast. Ja. Uh, maar de crux is dat als jij slimme statistiek gebruikt, uh, waaronder regressieanalyse, dan krijg je een percentage terug. Uh, dat heet verklaarde variantie. En dat vertelt jou gewoon precies, hey, ben ik compleet of heb ik dingen gemist? Ja. Uh, dus statistiek uh, gaat je daaraan helpen. Uh, en het andere wat gelieerd is aan, bij een regressieanalyse krijg je ook, hé, hey, uh, regressieanalyse analyseert eigenlijk oorzaak en gevolg. Mm -hmm. Dus die zegt bijvoorbeeld, persoonlijke aandacht is vijf keer belangrijker dan uh, de wachttijd. Ja. Ook dat haal je niet uit NPS. Nee. Bij NPS moet je dan eigenlijk het aantal keer dat een thema gekozen wordt gaan tellen. Dat kan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er een oorzaak relatie is. Nee, helder. Dus die twee gaan eigenlijk de eerste, eerste issue
1: oplossen. Ja, dus um, uh, ga je NPS blijven gebruiken als niet-overheidsinstantie uh, uh, zijnde? Uh, luister dan even de Driver Analyse podcast. Uh, die doen wij normaal gesproken op uh, klantvredenheid, maar die kun je ook op NPS doen ja
0: dat hebben we nou een aantal keer getest en dat werkt prima dus wij zijn niet per se anti NPS als stelling ja. want die werkt hebben ook inmiddels die werkt bijna als een tevredenheidstelling omdat ja. die overal gebruikt wordt en maar ons commentaar zit vooral op hoe vind ik nou echt de knoppen hè? dus wij ons commentaar zit op de root cause denk ik
1: dus de root is uh, naast je neerleggen en uh, lekker je eigen drivers gaan draaien precies lekker ja. slim is erin gooien precies <laughs> <laughs> oké okay. uh, nog meer
0: um, ook een beetje gelinkt aan die uh, statistiek mm -hmm. is, um, ik vertelde net dat heel vaak de één vraag met een open antwoord wordt gebruikt. En als jij um, die vragenlijst krijgt en ik vraag, hey Miranda, zou je ons aanbevelen? Dan zeg je, nou, ik geef een acht. En dan komt de waarom vraag. Dus dan ga je nadenken. Ja. Ik geef een acht, want uh, ja, Zanna was gewoon super vriendelijk. <laughs> <laughs> dus ga je, je gaat je antwoord rationaliseren. Ja. Terwijl we weten als wij als mensen verre van rationele wezens. Dus je loopt het risico. Ook al denk je, want al die alle Qualtrics, medaille, alle toolingpartijen, server tooling partijen van deze wereld zeggen. Ja, tegenwoordig hebben wij AI, die kan duizenden open antwoorden analyseren. Maar die zijn dus alle rationele antwoorden aan het analyseren. Ja. En het is niet zo dat die klant iets zegt wat die klant niet belangrijk vindt. Hè. Dus die klant denkt oprecht dat dit belangrijk is. Um, maar dat is vaak niet zo. We hebben het meerdere keren getest. Het is dus niet zo dat er een klein verschil zit tussen rationeel en latent. Uh, maar als je het zeg maar, klanten vraagt, dan staat degene die onbewust het belangrijkste is. Die komt bijvoorbeeld nummer vijf pas. Ja. Dus je kunt echt goed ernaast zitten. Ja, precies. Uh, en dat heeft ook heel erg te maken met, uh, met het verschil tussen uh, dat heel veel metingen überhaupt, maar ook NPS-metingen, daar zitten bijna allemaal transactionele dingen in. Mm -hmm. uh, dus de doorlooptijd of de facturen. Nou, en bijna nooit zijn dat de nummer 1 drivers. Ja, dus ook als jij de vragenlijst gaat maken, zorg dat je ook echt genoeg emotionele dingen erin hebt. En in overheidsland is dat ook een mooi bruggetje naar publieke waarden bijvoorbeeld. Ja, dus dingen als ik voel me met respect behandeld. Um, ik voel me als mens behandeld, niet als dus nummer. Um, mijn stress wordt verminderd. Ja, dus zorg dat je ook de transactionele en de emotionele, die balans. Maar je moet niet uh, geen transactionele dingen erin stoppen. Maar vaak is het alleen maar transactioneel. Ja. En zorg dat je ook daar uh, de goede
1: thema's erin hebt. Ja, precies. Oké. Okay. Volgende. Nog een stukje over benchmark. benchmarking.
0: Ja, dus heel veel bedrijven vinden het heel belangrijk om te benchmarken. Um,
1: dat kan mooi met NPS. Want heel veel organisaties gebruiken het.
0: Ja, en dat is... Precies, dat is een, een mooie inleiding. Dat is precies de valkuil. <laughs> Wat gebeurt er namelijk inderdaad? Iedereen meet NPS. Dus dat is echt het pluspunt van de NPS. Is de beste marketing ever. Dat ja. al, bijna alle bedrijven het gebruiken. Ja. Dus je kunt gaan benchmarken. Maar 9 van de 10 keer weet jij niet met welke NPS-meting je aan het benchmarken bent. Dus heel vaak zijn er bedrijven bijvoorbeeld die de NPS op een touchpoint meten. Mm -hmm. Dus ik meet de NPS direct na het telefooncontact. Super handig, want dan is hij hoog. Dan is hij zeker hoog. Uh, maar stel dat in een telefoongesprek ik aan jou iets vraag... Jij, stuurt, hè, ...jij belooft me iets te sturen en dat komt nooit meer. Ja, dan heb ik een hele hoge touchpoint-NPS. Maar ja. daarna heb ik geen, ik heb geen werkelijke score. Nee. Um, dus vaak als jij uh, benchmark-service gaat vergelijken... ...tussen de cool blues en weet ik wat... Mm -hmm. ...ja, dan is de kans misschien best groot dat dat een touchpoint-NPS is. dan ja, Dat zit te vergelijken met jouw jaarlijkse relationele NPS. Ja. Ja, dus dat is een, uh, een valkuil. Um, dus wat sommige bedrijven dan doen, die, um, die wel echt uh, willen kunnen benchmarken, die vragen een onderzoeksbureau, via een panel bijvoorbeeld, uh, met een onderzoeksopzet en dan vragen ze, hey naast ons meet ook klanten die bij dat en dat bedrijf zitten. Ja. Ja, dan weet je in ieder geval zeker, zeker dat je precies dezelfde NPS aan het vergelijken bent. Ja. Maar, uh, side note voor benchmarking. Um, ik maak altijd het uh, bescheiden grapje. Dat bij benchmarks, wat je bijna altijd ziet, is dat als we het beter doen dan de benchmark, dan zijn we klaar, hoeven we niks meer te doen. En als we het slecht doen dan de benchmark, ja nee, dat onderzoek, daar klopt er helemaal niks van. <laughs> dus benchmarking, ons advies is, benchmark vooral, continu jezelf. Ja. Als je maar continu jezelf verbetert, ja, dan ben je in de stijgende lijn omhoog aan het gaan. Ja, top. Want de, de, de sector kan ook slecht zijn. Hè? Dus als jij je benchmark Precies. met alle andere gemeenten, of alle andere sociale diensten. en die doen toevallig allemaal slecht op uh, mijn stress verlagen. Dan denk je. Oh oké. Okay, daar hoef ik niet zoveel mee te doen. Terwijl dat misschien wel de belangrijkste knop is. Om de burgers in jouw gemeente blij te maken. Ja. Dus uh, be careful. When
1: benchmarking. In goed Nederlands. <laughs> <laughs> oké. Okay. Um, nog meer over NPS. Of gaan we verder met de Customer Effort
0: Score? Um, inderdaad. met dat dus gaan we verder met de Customer Effort Score. Alleen even nog het bruggetje tussen de metrics. Mm -hmm. In, de, Ik denk dat het de tweede podcast was. Daar mm -hmm. hebben ook geïntroduceerd de vijf type beleving. En yep. ook welke metric hoort bij welk type beleving. Ja. Dus als je even iets breder het raamwerk wil hebben... wanneer je gebruikt naar welke metric... behalve NPS en Customer Effort Score... dan is die ook nog handig om even te luisteren. Precies. En in principe plaatsen wij de NPS bij de Brand Experience... Bij mm -hmm. merkbeleving. Waar we bij overheid zeggen, daar wil je vertrouwen meten. En de Customer Effort Score zit eigenlijk helemaal aan het andere. Dus als je de vijf typen bekijkt, dan is Brand de eerste... En uh, gebruikersbeleving de laatste. En daar plaatsen wij de customer effortscore. Ja. Uh, maar daar gaan we nu uitgebreid op in waarom. Laten we weer starten bij de geschiedenis. Oké, okay, de juf gaat weer vertellen. <laughs> juf dus zomaar. We waren gebleven bij in 2003 uh, de Net Promoter Score. Mm -hmm. Die werd uh, geïntroduceerd. En in 2013 is de customer Score En het boek waarin ze dat introduceren. Dat heet The Effortless Experience. Mm -hmm. Van Matthew Dixon. Um, en wat zij eigenlijk hebben gedaan, ze hebben gekeken specifiek in de klantenservice, in de klantcontacthoek. Uh, wat zijn nou goede voorspellers eigenlijk van loyaliteit? Een beetje hetzelfde vraagstuk als het raaigeld ooit had. Ja. En wat zij hadden ontdekt op dat moment is dat als jij, uh, als klant het gevoel hebben dat iets heel veel moeite kost. Of iets dus heel weinig moeite kost. Dat dat een mega impact had op uh, de loyaliteit die ze dan ook meten. Um, dus wij dachten toen, wij, uh, mijn collega's bij uh, ORA en ik, uh, want wij waren allemaal niet zo fan van die NPS. <laughs> wij dachten, ja, maar dit is super logisch. Eindelijk een alternatief voor die NPS. Maar eigenwijs, als wij waren, <laughs> <laughs> er was op dat moment was er een, een, een Harvard uh, business, re business Review artikel. Mm -hmm. Waar inderdaad de resultaten gepubliceerd werden. daar hadden ze de tevredenheid, de NPS en de Customer Effort Score. Die hadden ze vergeleken op hun impact op loyaliteit. En dat was uh, gemeten in herhalingsaankopen. Iets in die geest. Dus wij dachten, nou, laten we even kijken of we kunnen reproduceren. Ja. <laughs> Want volgens mij zoals ze eerder zeiden, het is maar de half a business review. Ja. En waar wij achterkwamen, is dat de customer effort score was de slechtste voorspeller. Bijzonder, hè? Van de drie zelfs. ja En NPS en tevredenheid lagen vrij dicht bij elkaar. Maar ja, gezien alle andere... Uh, het commentaar wat we hadden NPS, had, was het voor ons een bevestiging? Oh ja, wij houden vast aan tevredenheid. Ja. Um, en eigenlijk wat je, uh, wat je ziet gebeuren is dat uh, Customer Effort Score... ...wordt soms te vaak als een soort van eindmetric gezien, net als tevredenheid MPS. Mm -hmm. en NPS. En wij zeggen, het gaat om, om gemakken. Dus de oorspronkelijke Customer Effort Score was hoeveel moeite moest u doen om... Ja. ...antwoord op je vraag te krijgen, vul me in... En de auteurs zelf in het boek die hadden al ervaren... van ja, het moeite doen... dat was best wel een complexe vraag voor klanten. Ja. Dus die is dan omgedraaid naar... bijvoorbeeld de app maakt het mij makkelijk om... een factuur te bekijken. Het is er omgedraaid naar gemak in ieder ja. geval. Um, maar als eindmetric... dus als jij zegt, goh voor telefonie of voor een journey... is mijn eindmetric gemak... ja dan mis je heel veel dingen. Dus wij zeggen, je kunt best gemak meenemen... maar neem het mee als een van je drivers voor... tevredenheid of voor NPS. Precies. Um, want ook als je kijkt naar de Customer Effort Scores, waarom plaatsen wij die bij, uh, bij UX, bij gebruikersbeleving mm -hmm. omdat de vragen, de app maakt het mij makkelijk om iets te doen, dat is super transactioneel, ja. dus die wil je ook plaatsen, letterlijk zeg maar een beetje hè, op de pagina van die app waar je dan zit een pop-upje, hé, hey, uh, maakt het makkelijk om te doen wat je hier aan het doen bent uh, en dan een open vraag stellen, hè, want bij de NPS zeiden we net, pas op, want dan krijg je alleen maar rationele antwoorden mm -hmm. Maar bij de customer Effort score is het zo transactioneel, het is zo gericht, dat je daar perfect open vragen kunt stellen. Maar dan wel gericht afhankelijk van, uh, dat dus een schaal 1 tot 5, 5 is super makkelijk. Je zegt, hé, hey, als er een 5 is, nou top. Uh, wat is het ding wat het voor jou super makkelijk maakt? Of als het uh, één of twee is, oei, wat is één ding wat we hadden kunnen makkelijker te maken.
1: Ja, waardoor je heel makkelijk uh, kunt gaan verbeteren.
0: Precies, en ja. dan
1: kun je prima AI
0: erop loslaten, want het is zo'n hele transactionele data. Dus dan kun je prima gaan kijken hoe vaak wordt wat genoemd.
1: Ja. Mooi.
0: Mooi, hè? Hij is helder, denk ik. Ja, wat mij betreft wel. Ik we zat nog even te kijken naar onze notities. Maar volgens mij hebben we alle uh, elementen gehad. Dus inderdaad, als je meer wil weten, luister even naar die vijf type beleving. Uh, hoe verhouden alle metrics zich toch tot elkaar? Ja. Maar kijken naar NPS en CES, dan zijn dit uh, de belangrijkste overwegingen. Waarom je, nou, misschien niet zozeer waarom je het wel of niet moet gebruiken. Ook wel. Maar vooral wanneer je het wel of niet moet gebruiken. Precies.
1: Top. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende.